0: Ja, då börjar hon sin berättelse. Vi, fortsätter, vi kommer in på Lee direkt efter det. Här eh, filmen är konstruerad så. Jag tror det dröjer nio minuter innan vi får se Lee, i filmen. Då. Det, det är lite järvt i en film som många tror handlar om. Är om mm. Lee Morgan. Det kan ju vara en viss besvikelse. Man får se honom bara på en stillbild och, och höra hans musik mycket i starten av filmen. då. Eh, så... Första 30 minuterna av filmen pendlar den ju då mellan just Helens enormt starka berättelse som vi försökte ge utrymme, och Lees fantastiska ungdomsår när han har den verkligen uppgående stjärnan liksom, och är helt fantastisk. och Alla älskar honom. Tills han faller och det är då de möts när hon plockar upp honom i snön i stort sett i New York. Uh, och därefter så, så handlar filmen om, om de båda tillsammans. då. Uh,
1: Hur tänkte ni när ni jobbade med bildsättningen av hennes röst?
0: Det är en väldigt bra fråga. därför att Det var en enorm utmaning i den här filmen uh, som man insåg, eller jag insåg tidigt. Då, att, uh, Lee Morgan är... Uh, har jag förstått då, när jag jobbat med det här ett taget att troligtvis en av, av 60-talets och sena 50-talets mest fotograferade jazzmusiker på grund av att, att han, han var den som spelade in kanske flest skivor för Blue Note under de här åren och Blue Note bestod av det var två tyska grundare och den ena av dem var en duktig fotograf och han, han dokumenterade varje session eh, och det innebar när jag kom till det här Blue Notes fotarkiv att det fanns tror, nästan 170 sådana kontaktkartor då plus att det fanns bilder från massor andra så jag tror vi hade nästan 2000 bilder till slut att jobba med men när det kom till Helen så hon ogillade att bli fotograferad och, och från tiden den tidiga tiden för henne så fanns det verkligen ingenting, men det fanns kanske fyra, fem bilder från henne i New York och sen så fanns det bilder när hon var äldre då strax innan hon spelade in den här intervjun liksom så men däremot så hade vi den här enormt starka sin spelning med hennes röst. En ganska lång tid i klippningen när vi konstruerade den så kände jag att jag har väldigt svårt för reenactment. Alltså, lättade hade varit att man hade hamnat och skulle skådespelare och lyfta fram delar av historien. Lite för tydligt tycker jag, då. men det är så övergjort någonstans. Så att jag fick laborera fram och jag kände att jag, det var en sån där som jag sköt framför mig. Vi klippte filmen med bara... Hennes röst var bara svart ganska länge. Vilket var ganska fint också. Men det blev lite för avantgardistiskt kanske. Men sen så började jag laborera fram den här... Att vi spelade in det här med gamla Borlekskameror som vi pressade 16 mm film, två steg. Och det skulle bli någon mellanting då, mellan... Eftersom jag också satt på ett stort arkiv med, med gamla 8mm-filmer från New York själv. Att vi skulle matcha det lite grann. Men det skulle vara som snippet, sådana här känsla Men också en liten poetisk kombination av poetisk känsla. Men man ville på något sätt få en känsla av hennes värld då, på några ställen. Eh, och ganska tidigt så insåg jag att då, det var den här filmen jag ville göra där man fick se den här världen som jag älskade så mycket, som jag älskade så mycket där den här fantastiska musiken kommer ur. Men, men att få se den från en kvinnas perspektiv tyckte jag var så otroligt spännande. Och det var en jäkla ynnest att få hitta den här inspelningen och, och försöka bygga upp den här filmen. Uh, och se vad hände händer om vi ser på det här utifrån från hennes ögon. Så, så det satt vi sen med några år och försökte pilla ihop.
1: Mm. Men nu nämnde du de här arkiv för hennes röst är ju en del, och sen är det ju mycket arkivmaterial. Och Då nämnde du här att du sitter på ett arkiv med gamla bilder. Hur, hur har du kommit över det?
0: Jo, jag visste att jag hade en liten grund där. Jag gjorde min förra film, då som sagt. Det var lite lustigt att jag, då var jag så, så naiv. Så man ju måste man bara vara så otroligt naiv när man gör filmer. Man tänker att nej, det är. Man kan bli så krass när man blir äldre. Jag orkar inte, det är ingen idé, det kommer inte gå. Liksom. Men då behövde jag just så här filmmaterial ganska billigt från New York och USA från 50, 60, 70-talet. På den tiden så satte man fortfarande in sådana annonser på helgerna, idén, så Köp köpes säljes. Det här var 99 så satte jag in så här, köpes smalfilm från New York och, och USA, 55 till 70. Så här. Ingen kom ju svara på det. Det fattar man ju. Det ju, ingen som sitter på det. Så första morgonen där klockan åtta så ringer någon och väcker mig, så är det en man någon förort, söderförort i Stockholm som berättar att han hade fått en koffert sen sig då, ganska nyligen från en släkting som hade levt stora delar av sitt liv i USA och jobbat som fotograf, filmfotograf på en tv-station, så han, han var liksom ganska duktig då, så du kan komma ut så kan vi sitta och kolla på det, han hade ju ingen projektor eller så, jag har ingen projektor heller, jag fick... Jag tror jag gick förbi den här myren och alltså, köpte en gammal återminerhetsprojektor och så åkte jag ut till honom och så satt vi där en halv dag och kollade på film och det var ju bara en fantastisk, 4-5 timmar smal och det att den här mannen i USA, han hade varit ganska ensam verkar som han går omkring och filmar själv. För annars brukar sådana material bestå väldigt mycket av såna familjehögtider etc. Men det var inga barn och inga fruar utan möjligtvis att han filmade kvinnor på stan, så benen på kvinnor, lite grann, men, men så det blev ett väldigt intressant material jag var med, faktiskt. Så det fanns kvar, så det passar vi på att den här gången scanna på ett bättre sätt– –än man kunde göra tidigare i 2K. Då. Så det var det. Ibland har man tur.
1: Ibland har man tur, ja. Då kommer saker till en. Ja. Men sen är det ju musiken, då tänker jag runt allt det här med rättigheter och så. Det måste ju ha varit ett riktigt omfattande arbete. Så är, det,
0: så är det verkligen, och det är som jag lärde mig från min förra film också. Att eh, se till att säkra det så tidigt som möjligt. Mm. Och det är väl så här... Nu har jag producerat filmen själv. Då, och Det har ju fördelat till att jag verkligen ser till att filmen blir exakt som jag önskar. Då. Kommer man i en sån här situation där det handlar om– –och det kanske kommer ta ett halvår till att få rättighet för det här– –så skulle en producent säga aldrig, vi kommer inte använda det musiksticket– och då, då kommer ju regissören i mig säga att jo, då blir det så. Så, så det, det har ju tagit tid att få vissa grejer att funka eh, rättighetsmässigt. Det har det gjort. Och, och saker som händer när man tror att allting är löst. Men jag tog in en väldigt duktig music supervisor från, från England eh, på slutet sista året egentligen som gick igenom och synkade alla då. Så då. Eh, ofta är det så att det det heter MFN Most Favored Nation Det låter konstigt men det är så att, för att man, man vill ju få ner kostnaderna för att man har ju inte så stor budget för en sån här film eh, och då säger till exempel ett förlag för att man ska få rättigheter att använda en komposition att ja vi kan gå med på det här 20 000 spänn eller 15 000 spänn eller 1500 dollar då. men då är det på villkor att det är MFN och det innebär att Ingen annan komposition i filmen. För om de kostar mer så kommer deras pris stiga till samma nivå. Ja, så kommer det någonstans då. När man tror att man är färdig som plötsligt höjer. Då, då glider ju musikbudgeten liksom upp. Eh, menar, tre, fyra gånger plötsligt. Och då var det ju trevligt att ha den här lite bärske music supervisen. Som gick hårt åt de här skivbolagsbossarna och förlagscheferna. Så det löste sig till slut, men det tog ganska lång tid. Mm. Sen var det också så att eh, Art Blakeys dödsbo plötsligt vaknade upp och var lite intresserad av... <laughs> eh, visste att de hade en rättighet till, till en låt och, som hade gått ut precis. Och det tog väldigt lång tid att bygga en bro in i, i dödsbot. Det fick jag göra via en gammal producent som hade känt barnen till Art Blakey. Det tog säkert ett halvår också. Mm. Eh, och det är svårt att förutse när man gör en sån här film– mm. –hur man ska lösa det, men det måste bara lösa oss till slut.
1: Mm. Sen har vi ytterligare en del, och det är de här nyare intervjuerna som eh, ni har gjort. Och hur fick ni tillgång till de här personerna och, och var de pigga på att vara med? Var det svårt att balansera också på det här och fråga om vissa saker?
0: Mm. De är otroligt viktiga och det är ju någonting som jag själv älskar, just det här intervjubiten och få prata med de människorna. Och de här långa processintervjuerna som man gör. Och det är nog otroligt tacksamhet till dem att de har ställt upp. Jag menar, det är ju minst en, en halvdags intervjuer man gör liksom med dem. Och ja, merparten var enkla att få kontakt med och det berodde ganska mycket på att min förra film blev väldigt omtyckt just bland musiker, att de kände att så här vill vi att filmer görs liksom, om, om oss så där. kände jag så att det fanns ett förtroende men sen fanns det vissa nyckelpersoner i filmen som var otroligt trixiga som den stora stjärnan i filmen är Wayne Shorter som fick Polarpriset förra året eh, och han och Liv var väldigt tajta i början av 60-talet, sent 50-tal han har aldrig pratat om den tiden troligtvis på grund av att det slutade så otroligt hemskt att, att ligga och ner sig i det här missbruket Och de förlorar varandra Och att det slutade som jag på slutet också Och han har, han har mött mycket problem med Wayne, han hade en fru som dog för några år sedan också Så jag fick faktiskt vänta i fyra år innan han ställde upp Så är det Så vi försökte göra filmen utan honom Det blev inte alls bra så, men det insåg vi ganska snart så att, så att, Jag fick gamla lite där Att han skulle ställa upp Det visste ni inte på SVT Nu säger vi det Men, men så var det Och han lovade hela tiden Eller hans fru lovade hela tiden Att, att han skulle att han skulle ställa upp då. Men det, det var alltid något som kom emellan liksom. Han höll på att jobba med en symfoni också, tror jag. Det, var så här, det här var inte prioriterat i alla fall. Men till slut så fick vi till det en annan person som var lite lurig att få till det med var ja, det dyker ju, det är lite triangeldrama så det dyker upp en ny kvinna i livsliv mot slutet som gör att, att Helen och Lee glider ifrån varandra eller att Helen glider, eller glider ifrån Helen i alla fall med den här kvinnan jag tror vi jobbade, eller jag typ två år på att få henne att ställa upp det hon har aldrig pratat om det här tidigare så att, men jag älskar den här researchfasen och, och hitta där, de här människorna det är ju väldigt spännande också. Mm. <laughs> eh, och just i det fallet fick jag hjälp av det var en kille som har skrivit en biografi om Li. Eh, men där hade de här människorna inte ställt upp. Wayne hade inte ställt upp. Den här kvinnan hade inte ställt upp på intervju. Men han hade ändå haft kontakt med henne. Så att jag skickade ett brev via honom som han vidarebefordrade henne. Och sen så, så ringde hon mig. Mm. Eller mejla gjorde de faktiskt. Så jag fick ringa upp henne. <laughs> Så man måste vara väldigt uthållig, för de här filmerna bygger ju väldigt mycket på den accessen till de här människorna. Och sen så vet man ju det, det är ju lite nervöst. Man får ju troligtvis bara ett skott och, och spela in den här intervjun med dem. Och det är, Har man väntat fyra år så, så vill man inte att det ska...
1: Men det är tråkigt om det går dåligt? Då, <laughs> det blir då.
0: väldigt dåligt liksom. Mm. Uh, så.
1: Men hur preppar du dig för en sån intervju då?
0: Nej, man, man kan inte göra så mycket Man, 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 man kör på jag, Men jag kommer ihåg det för En ynnest i här projektet var också att Om vi backar lite på att Jag fick börja jobba med en amerikansk filmfotograf Som har blivit Väldigt stor senare Han heter Bradford Young Som var Oscar-nominerad förra året för, för Arrival Och detta var när jag bodde i New York 2010 Då började han och jag jobba och skjuta de första intervjuerna Skjuta den här snöstormen i New York och så där. Men sen blev han väldigt busy för det gick så bra för honom Han, han vann två fotopriser i Sandens 2011 Sen kunde vi bara jobba två gånger till tror jag, efter det. tror jag ungefär. Men då började jag jobba med en fotograf Som hette Erik Wallsten, en svensk Så vi åkte runt i USA Och Då var det Den sista det var två veckor Det var den sista vi skulle göra på den Det var i LA så skulle vi träffa Wayne Shorter Och då, då bor han i en sån här lyxvilla I Beverly Hills Och Då var det så att det är lite svårt när man kommer hem så här, men det är lite spänt äntligen som jag får träffa Wayne Chorter. Hans fru är väldigt hård med att hon vill att han ska sitta på ett speciellt ställe. Det är en gigantisk vit soffa där han ska sitta som är då i vinkel, profil mot panoramafönster ut mot bukten. Då. då kan man räkna ut ganska snabbt att solen kommer gå så här under intervjun då. Och när man reser så har man väldigt... Så här, normalt om man har gjort det här och preppat då vi bara åkt dit för det så hade man haft... Liksom fem stora såna här flaggor, svarta flaggor För att blocka solen Vi har en liten sån här En gång en meter reseflagga men Jag kollar på Erik Han kan blocka Waynes ansikte då. Och, och det är här, nästan tårar Eriks ögon liksom. Man vet inte vad han ska göra För den här solen vandrar över den här vita soffan Så, Så det var väldigt mycket jobb Efterhand Inte blev bra men, men Det var lite jobbigt tekniskt. Mm. Så vi fick jobba med det mycket. Mm. Så det var typiskt att det hände just då. Mm.
1: Ska vi se jo, något mer kanske? Ja, vet, mm. vi,
0: vi visar lite. Mycket snackar.
1: Mm. Jo, men jag
0: tänkte tänkte på det att det ju då också handlar om de här människorna runt omkring och det har varit fint för mig när jag, jag har gjort flera Q&As med flera av de medverkande när han haft premiär i USA och på olika festivaler sen -premiärer. och sen biografpremiärer. Och de har då pratat om att detta känns lite som ett äntligen ett avslut för, för det här för dem. Och, och se den här filmen och att få det här lite bearbetat då. Eh, att de har nog inte heller träffats och pratat om det här. liksom Det är inte något man sitter och småsnackar om. Eh, så jag tänkte visa ett klipp alls i början av filmen med tre av de här personerna. Det här är del av introt i filmen. Är
1: det
2: Helen? Ja. Ja. Gröja lite. Ashley. så ligger. Ja, det var Young Man. I just couldn't believe it. Didn't know what to think. Because they were both together. They were always the people we related to, both of them. Uh,
3: the fact that he had told the car that night, came to work, and uh, still was not able to come through the night, was not able to get through the night alive, you know? I was never able to go down that street again. Like, didn't get back to New York.
2: I was destroyed, man. And then, you know, I was curious about what happened to Helen. And then I heard that the police had arrested her and uh, taken her to jail. And, you know, I, I never saw her again.
0: När jag gjorde min research tidigt då och mötte de människorna så, så var det de här, den här känslan på det. Liksom, hur de fortfarande lite bearbetar det här och, och sorgen och saknarna efter, efter både Lee och Helen och den tragedin som hände. Eh, och tillsammans med den här intervjun med Helen så, så styrdes det in på det här att också berätta hennes historia. Då. Jag vet inte om man ska visa fler exempel på hur vi jobbade med hennes röst eller mm. Jag är ingen koll riktigt på det men vi, mm. vi, vi gör det.
1: Vi tittar på det tycker jag.
0: Jag tänkte jag vill visa ett kort klipp här först för filmen pendlar ju då i sin första del mellan en ett väldigt så här formulär 1A typisk musikdokumentär om liv och, och sen så är det heller liksom två parallella spår så vi kan bara ta här har vi vår vår Lee, han just har dykt upp i, i New York tom.
2: Dizzy Gillespie found a trumpet player 16 years old. His name is Lee Morgan from Philadelphia. That's when I heard his name. And one weekend I went to New Jersey home, and they said Dizzy Gillespie is playing at Sugar Hill the club, and Lee Morgan is there in that band. So I went to the Sugar Hill and I saw the band, and Dizzy Gillespie was soloing, then he was stopped, then the next thing I saw this young Lee Morgan stand up and started playing. It was fun to watch him almost challenge Dizzy in the band musically. var den en artist att he var Jag såg också Wayne in
0: sofa, i sin soffa som jag jobbat mycket med för att få det att funka till slutet av. Försökte ha den. Estetiska ribban ganska högt med den här filmen.
1: Jag tänkte just på det. Det, är ju, ja, det vet ju väl alla väldigt ofta. Många så kallade Talking Heads-dokumentärer. Där det blir väldigt tråkiga bilder, men det känner man ju aldrig i den här filmen.
0: Ja, tack. Men det var viktigt och en att jobba med Bradford i början som vågade. Han är själv afroamerikan, men han var väldigt viktig. Vi pratade om där hur, hur vi ville ljussätta, och han vågade då. Han, han att det skulle vara väldigt mörkt, tyckte han då. Eh, mörkare än vad, vad det brukar vara. Eh, och de var lite arga om fotograferna som skulle ta över sen, att han hade gått så mörkt. Då. Men, men det, det han satt... Det är lite olika. Vissa fotografer... Eh, att man filmar med marginal... Vi har man inte så mycket marginal. De första bilderna sköts då inte med Red, så där, utan vi sköter med DSLR. Så det finns, marginalen är väldigt låst, liksom, har skjutit. men han gjorde det supermörkt, precis som han tyckte det skulle vara. Och Det gjorde också att han satte ribban för filmen. Vi kunde inte ta oss ur det sen. Men det var ganska fint gjort av honom, tycker jag. Mm. Men jag har också haft god hjälp av Erik sen i filmen. Men nej med det, Vi vill ju få det rätt hela vägen så är det men då tänkte jag att vi skulle hoppa vidare till Helens röst och här har vi en liten parti i filmen och detta är då de här gamla återminnetsbilderna från New York
3: I will not sit here and tell you that I was so nice because I was not one of the would cut you jag var skarp. Ja. Jag måste vara. Jag Och jag såg det för mig.
0: Och det var en liten seger att. Det här är ju då rullar som har legat sen 1958. Och att det ändå gick att skanna dem så pass bra i två kår, tycker jag är, det är otroligt, så gamla krom hur, hur det står sig i färgerna. Och sen tänkte jag då visa i, i det som är... Det här hade jag väldigt svårt för då. Det, det är ett ställe i filmen när det är lite men då. Det är lite pinsamt tycker jag, men vi var tvungna att göra det. Mm. Ska visa det som jag skäms lite över då. Det? Det. Skäms? Eh, det här tog emot... Men det, Helen hade ju en lägenhet på 53:e gatan och 52:e gatan var ju gatan liksom, så Hon bodde ju precis i smeten där då, och, och många hängde hos henne eh, på After Hours. Liksom. och Hon var suverän på att laga mat och bjöd alla på mat. Så detta är en fest hos Helen vi kommer in i idag, som vi då har lite nyfilmat material. Vi får la i er. Mm. Eh. Och så dyker också ni, i början så berättar Helen om att hon hade lämnat två barn bakom sig då som hon fick när hon var 13 och 14. Den ena sonen är med i filmen. Han dyker upp här också. Han träffas i gången när, när han var 21. Då.
3: My apartment was like open house. It was always beans cooking, always cooked. Come to dinner, you eat go by Helen's
2: house. My house
3: in 53rd Street was the place. Oh, the first time I met my mother, I was 21. I went to her house, to her apartment, and uh, strange enough, when I knocked on the door, she'd like, come in. And the door was open, not locked, and we, I went in and there was three women at the table. And I immediately recognized Helen, first time I ever seeing her because of, I guess you could say, the family resemblance to her. And we greeted each other, and here she is, 35 or th something like that. And I was, wow, you know, that means that You was 13 when I was born. It didn't take long for me to latch on to her because she was uh, quite interesting. She worked at an answering service and they was pulling and pushing cords in you know, order to make connections. It was a means of making it in New York and being a woman, being black woman. There wasn't a whole lot of jobs for you.
2: Everyone knew Helen because she could cook. And I used to go by, and um, a lot of the musicians would be there. She would always say, Listen, if you're in my neighborhood, stop by. I like to cook. Well, and they would say, Okay, I'm in her neighborhood. Let's see what she cooked today. Helen would say, um, "Are you hungry?" And you say, "Nah, then, you know, maybe a little snack or something." She said, "I'm gonna fix you something." She'd be out in the kitchen doing a roast pork or a turkey, <laughs> and you're like, "Whoa, this is gonna be great!" You know. And when she put the food on the table, she might have a pie or a cake or something. And this is within an hour or two. This woman was fantastic when it came to the kitchen. She always had some good music playing. I remember that always good jazz music playing.
3: I remember once a party. I mean, it was small place, but people from all walks of life. Most of her friends was gay or lesbian or people of people, she said.
2: I remember this. Helen was washing up some dishes from a great meal that we all had had. And I had my camera with me, and I said, can I take you a picture? She said, no, I don't like pictures. She wouldn't let people take pictures of her. But I wanted to get a picture of her. So I said something slick. I don't remember exactly what I said to her. but well, when I said she turned around, and when she turned around, I said, pop, and I caught it. Yeah.